0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
2: Een fotomodel dat zich meer blootgeeft dan ze wil. Een directieassistent die een privéfeestje voor haar baas moet regelen in bedrijfstijd. Je voelt dat het niet kan, maar wordt er juridisch gezien een overschreden? Ja, dat zijn natuurlijk vragen voor het juridisch geweten van juridische zaken. Nelke van der Heijden. Nelleke, heb je meer voorbeelden?
3: Ja, je hoort nu veel over die fotomodellen. Jonge modellen die zich intimideerd voelen door een uh, vermaarde fotograaf. Die zegt dat dan als vanzelfsprekend uh, wil je naakt gaan. En dan poseren ze ook inderdaad naakt, terwijl ze het eigenlijk niet willen. Maar daarnaast heb je ook nog modellen die wel een... Portfolio willen, want dat heb je eigenlijk nodig om goed aan de weg te timmen. Maar die zijn nog niet zo ver dat ze al bij een bureau horen... en ze willen of kunnen misschien ook niet te veel geld uitgeven... en die komen dan bij een hobbyfotograaf op een zolder terecht... en die betasten dan om te kijken of het, wel, of het jurkje wel helemaal goed past...
2: Ja, ik zie de advocaten tegenover jou al knikken. Die herkennen dit, dat is het voorbeeld. En het gebeurt ook bij de koffieautomaat dit.
3: Ja, een heel ander voorbeeld is een supermarktmanager... die tegenover uh, hun, zijn collega's regelmatig opschepte... over het scoren van een 15-jarig meisje. Of tegen een andere collega zei... ik wil jou bestellen om thuis mee te spelen. En weer een ander kreeg te horen... dat hij haar van onder tot boven wilde aflikken als een ijsje. En een leidinggevende, een 60-plusser... die jonge, onervaren collega's... Uh, aan de billen en borst voelen. Ja, bij beide voorbeelden heb je wel het gevoel. Dit kan echt niet. Maar op een of andere manier stranden deze voorbeelden wel bij een ontslagzaak voor de rechter. En ik hoop dat je panel kan uitleggen waarom dat is.
2: Ik weet wel zeker dat ze kunnen. Dankjewel, Nelke. Het panel bestaat uit Yvonne Leenhouwer, strafrechtadvocaat bij Jebbing Soeteman, advocaat. En Maatje Govaard, arbeidsrechtadvocaat bij Noord Rose Fulbright. Welkom. Ja, ik begin met een maatje gauwheid. Om met die koffieautomaten intimidatie te beginnen. Hoe kan het dat iedereen voelt? Het gaat te ver. Tegelijkertijd zit een rechter. Het is niet genoeg voor ontslag. Hoe zit dat precies?
4: Ja, um, nou ja, dat is een terechte vraag. En ook een uh, vraag die ik me regelmatig stel. vraagt vraag,
2: ziet, en nou een goed antwoord. He? Ja,
4: bij dit soort ja. zaken is dat het vaak uh, de werkgever... ontslag op staande voet geeft. Ook om een president te stellen, een voorbeeld voor de organisatie. Dit soort gedrag wordt niet geaccepteerd. En bij ontslag op staande voet, dat is natuurlijk een ultimum remedium. En zo behandelt een rechter het ook. Dus die gaat naar alle omstandigheden van het geval kijken. En wat dan voor de buitenwereld heel kom is, maar dat ondanks dat het uh, grensoverschrijdende gedrag wordt vastgesteld... ook wordt meegewogen dat zo iemand misschien al 25 jaar in dienst is... vlak voor zijn pensioen zit. Ja. En dat het dus een hele ingrijpende Echt, maatregel bij het idee is. Van,
2: omdat hij vlak voor zijn pensioen zit, kan hij eigenlijk doen wat hij wil.
4: En, en inderdaad krijg je dus bijna het idee... omdat iemand 25 jaar lang ja. uh, wel goed gefunctioneerd is... en vlak voor zijn pensioen zit, kan hij zich dit soort gedrag dus permitteren. Maar zijn ja, rechter
2: daar te redelijk in?
4: Ja, ik meen van wel. Ik denk dat op het moment dat er wordt vastgesteld... dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag... dan zouden ze in de weging van de omstandigheden... dat zwaarder moeten laten meewegen. En vooral als, he, waar we het net over hadden... ook een, een, een oudere ja. leraar die uh, grensoverschrijdend gedrag... ten opzichte van leerlingen vertoont. Of inderdaad in de modellenwereld. We hebben het dan over kwetsbare groepen. He, jonge medewerkers, stagiaires, studenten, modellen ja die zouden gewoon extra beschermd moeten worden voor dit soort gedrag. Dus ik vind dat op dat moment dat dat het zwaarder moet meewegen... in die hele weging ten aanzien van de omstandigheden van het geval.
1: Oké, okay, dat zegt de
2: arbeidsrechtadvocaat. En dan de strafrechtadvocaat Yvonne Leenhuis. Ook dat voorbeeld van die vermaarde fotograaf. Daar is het geen uitgemaakte zaak voor de rechter, of wel?
1: Uh, voor zover ik dat heb kunnen lezen, uh, heb ik nog niet gezien... dat er echt sprake is van strafbare feiten. Kijk, voor mijn insteek is heel anders. Ik ben strafrechtadvocaat en er ja. staan mensen bij die worden vervolgd. He, die worden beschuldigd ja. van, uh, van strafbare feiten. En ja, een fotograaf die aan een model iets vraagt en dat model gaat daarin mee of doet dat... en er wordt geen kinderporno gemaakt of iets dergelijks... Ja, dat is niet een strafbaar feit. Even nee, los van dat het ongewenst nee. is misschien. Maar de strafrechter ga je erbij halen als uiterst middel. Maar
2: kan de strafrechtadvocaat dan doorverwijzen naar de arbeidsrechtsadvocaat... en zeggen ik maak er geen zaak van... maar ik ken nog een goede arbeidsrechtsadvocaat... die gaat er wel een zaak van maken?
1: Ja, ik denk dat, dat zo'n model of de omgeving van het model... inderdaad moet gaan bekijken hoe kunnen we deze meneer aanpakken... en doet hij dingen fout, uh, die moet er zeker op worden aangesproken. Maar wanneer is
2: nou sprake van een zedemisdrijf? Want dat is voorbeeld van die supermarktmanager... die dan zegt een beetje stoer tegen zijn collega's... En die, dan zegt, en die heeft over een meisje van 15, hè, die ga ik aflikken als een ijsje. En, die, en die, dat doet hij meerdere keren, ja. he, haalt hij dat.
1: Ja, nogmaals, daar moet hij op aangesproken worden. En dat is ook absoluut ongewenst gedrag. Maar om naar de strafrechter te gaan... vervolgd te worden, gehoord door de politie... misschien te worden opgesloten... Dat is een heel uiterst middel en dat doe je wanneer er sprake is van echt een strafbaar feit. Uh, dan gaat het toch vaak om aanrakingen, aanranding. Uh, dan gaat het om, um, he, je leest ook wel eens in Hollywood dat, dat iemand zichzelf betast... waar je dan gedwongen wordt om erbij te blijven. Uh, dan gaat het om misschien het maken van foto's of filmpjes die echt over een grens gaan. Dan kom je in het strafrecht. Ja, en nogmaals, strafrecht alles daarbuiten is misschien wel verkeerd... maar we moeten ook niet overal het strafrecht bijtrekken.
2: Nou, kijk even naar maatje Groofvaart. Is dat waar of niet?
4: Ik ben geen strafrechtsspecialist. Nee, uh, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, je kijkt praktijk...
2: naar de terrein... Ook natuurlijk met, met, met enige nieuwsgierigheid. Waarschijnlijk ja, enige interesse. Ook, dus... Nee,
4: nee, nee. Uh, we hebben al een hele discussie gehad. Wanneer uh, zou ook een werkgever nou. Uh, uh, eigenlijk, aangiften moeten doen. Jullie hebben al nou, een hele
2: discussie het... gehad en dat uh, toch niet, uh, daar was ik niet bij. Nee, dat klopt. <lacht> oh, goed, zo. nou, herhaal het nog even We
4: hebben een discussie he? gehad over op het moment dat het grensoverschrijdend is, wanneer is het nou dusdanig, gaat het dusdanig verder... dat je ook zou moeten spreken van het doen van aangifte? Ja, nou, kun je dat
2: aangeven, want dat is precies interessant, die discussie. Ja, nou ja,
4: allereerst is dat meer uh, aan, de, aan het slachtoffer uh, dan ja. aan inderdaad uh, de werkgever. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk andere maatregelen, maar dan heb je het meer over het arbeidsrechtelijke regime... die een werkgever kan inzetten. Maar het strafrechtelijke, dat is ook dan veel meer aan het slachtoffer. Ja, allemaal. je hoeft het
1: ook niet allemaal zelf uit te zoeken. Kijk, als je het gevoel hebt dat je slachtoffer bent van een strafbaar feit... dan kun je gewoon ja. een gesprek aangaan met de politie... en die kunnen dat ook aangeven. En wat de gevolgen kunnen zijn wanneer iets wel of niet strafrecht is. Voor modellen is er ook een organisatie... waar je kunt melden met klachten. Dus ik denk dat er zeker wel steeds meer ook uh, allerlei instanties zijn... die je kunt adviseren. Maar een aantal zaken
2: die duidelijk zijn zijn, dat geloof ik natuurlijk. Dat kan ik zelf ook bedenken. Maar het gaat ook om dat grijze gebied waar het onduidelijk is. En waar is het lastig? Waar kun je het nou niet ja, precies je, maar aangeven? Maar je
4: leest... Wel wat je, ja, sorry, maar ik denk hard. wel wat jij net ook heel goed aangaf... Sorry dat je er
2: in de reden valt. Dat
4: dat strafrecht inderdaad ultimum remedium is. Hè? Uh, en dat je in eerste instantie ook als werkgever heb je gewoon een zorgplicht om beleid te voeren uh, en ervoor te zorgen dat dat beleid op is gericht, dat er een veilige werkomgeving is. Ja, als ik nou is.
2: werkgever ben, ik hoor dit, ik luister en denk, ja, dat is allemaal mooi gezegd uh, van die advocaat, maar maar, kom maar eens een keer in mijn bedrijf. En hoe moet ik dat dan doen? Moet ik dat dan precies op papier zetten? Moet ik daar een heel pak over maken, een A4'tje? Nou, hoe je kan me zo
4: googlen en dan kunnen ze contact met me omnemen... dan kan ik daar advies over geven. Nou, ja, het staat ja. in de Arbo-wet dat je die verplichtingen hebt. En er is enorm veel over geschreven... over hoe je beleid daarop moet inrichten. Ja, maar het heeft ook
2: met de tijd te maken. Dat hebben we gezien, de, de, de MeToo-discussie... en tijdens de MeToo-discussie ook gewoon gemerkt natuurlijk ook. Hè. Heel vaak is het argument erbij gebruikt. Dit moet je in zijn tijd zien. En in het begin vonden mensen dat onzin. En daarna dachten ze, ja, dat heeft er wel iets mee te maken. Geldt voor die werkgever dus ook.
4: Ik denk, die zorgplicht, die geldt altijd al. En ik denk wel, wat de MeToo-discussie teweeg heeft gebracht... is dat mensen, slachtoffers, eerder naar voren komen en melden. Want hiervoor zag je dat heel veel slachtoffers... ofwel uit schaamtegevoel, ofwel omdat ze bang zijn voor de gevolgen... Hè, dat er toch sprake Maar nou, merken jullie
2: dat in je eigen kantoor? Merk je dat zelf een voorbeeld? als ja, ik merk advocaat? echt
4: dat... Uh, uh, ik doe heel veel uh, bedrijfsonderzoeken... naar aanleiding van meldingen, hè, klokluidersmeldingen... maar ook meldingen ten aanzien van intimidatie... seksuele intimidatie of vrouwen. Um, het aantal seksuele intimidatie onderzoeken uh, gaat, is nu veel meer. Hij heeft echt wel uh, een hele grote toeloop genomen... ten aanzien van die MeToo-discussie.
2: Dat scheelt. En bij de, hoe is het bij de strafrechtadvocaat? Hoe is het bij jullie?
1: Ja, bij de strafrechtadvocaat ligt het wat complexer, omdat... Um, He, de, de, het is van alle tijden dat mensen beschuldigd worden van, ja. van ongewenst gedrag. En als je he, wordt betast of verkracht of als je het gevoel hebt... er is iemand terwijl ik dronken was over mijn grens heen gegaan... Ja, dan, dan vinden de mensen de weg naar de politie vaak wel. En in de MeToo-discussie zijn het ook heel vaak momenten... dat mensen denken, ik vond dit onprettig, ook misschien na langere tijd. En die komen daarmee naar buiten... Maar die voelen zich wel slachtoffer... maar dat betekent niet per se dat er ook een strafrechtelijke dader... Maar bij jullie aan dus geen kant. extra
2: toeloop sinds die to discussie
1: Nee, ja, wel mensen die bellen met vragen over advies, maar niet meer strafzaken. Die strafzaken zijn er altijd en misschien hoor je er wat minder over. Omdat als je in zo'n situatie zit, dan meld je dat ook niet. Hè. Dat is ook niet iets waar mensen mee uh, te koop lopen.
2: Nou ja, we zagen natuurlijk in het begin van de MeToo-discussie... Gijs van Damme en Jellebrand Korsjes. Ja. En dan zagen we ook een strafrechtadvocaat namelijk Peter Plas van zit. En toen kregen we het idee, zie je, dit komt ook veel vaker voor. Dit wordt ook losgemaakt. Maar u zegt nu, nou, nou ja, dat bij ons dat op kantoor merken we niet dat er meer aanvragen zijn.
1: Nee, misschien omgekeerd. Kijk, die aanvragen zijn van alle tijden. En, en dit voorbeeld is iemand die jaren later zegt... ik heb een ongewend seksueel contact gehad. Nou, dat zien we ook heel vaak. He, en natuurlijk kan dat. Je kunt na vele jaren denken... Ik, ik, er is iets gebeurd wat ik niet prettig vind. Het kan ook nog steeds onderzocht worden. Het wordt wel lastiger natuurlijk, door tijdsverloop. En omdat er, ja, zoek maar eens wat getuigen die iets kunnen zeggen over de sfeer. Maar het is van alle tijden... Alleen ja. in de MeToo-discussie komen er ook heel veel andere zaken naar voren... die misschien wel... Hè ongewend zijn, onprettig, dat iemand zich echt slachtoffer voelt... maar die niet thuis horen in het strafrecht. En die dus ook niet bij de politie terechtkomen. Maar hoe zit
2: het met, met de valse beschuldigingen? Bijvoorbeeld via social media, en die worden dan een paar keer herhaald. Komt dat ook veel meer voor?
1: Ja, Dat is ook natuurlijk de keerzijde van die MeToo-discussie. Want je roept iets over iemand, soms met naam en toenaam. En daarmee heb je voor altijd iemands reputatie beschadigd. en Je kunt je niet meer verdedigen, je bent gewoon eigenlijk al veroordeeld.
4: Ja, en daar je zie je, je ook vaak dat het in rechte fout gaat... Op het moment dat werkgevers te snel acteren op een beschuldiging, niet proportioneel, dan wel niet onderzoek doen, dan wel niet een onafhankelijk onderzoek doen, um, dan zie je dat ook dat een grond kan zijn op basis waarvan wordt gezegd: ja, dan is de disciplinaire. Hè, we vinden eigenlijk dat het, dat er niet goed gehandeld is, niet zorgvuldig. Um, en dan is het, uh, ja, dan houdt de disciplinaire maatregel ook geen stand.
2: Straks moeten het strafrecht en ontslagrecht op de schop of is er een andere manier om intimidatie te bestrijden.
4: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Juridische Zaken.
2: Intimidatie, al dan niet seksueel getint, lijkt in alle sectoren voor te komen. Toch is er niet snel een straf- of arbeidsrechtelijke grens overschreden. Hoe ga je dan het gevecht tegen dit verschijnsel aan? Daar praat ik over met advocaten Yvonne Leenhuis en Maartje Gauwvaart. En Yvonne die is strafrechtadvocaat en Maartje is arbeidsrechtadvocaat. Ja, ik zei net, vrijwel alle sectoren, hoe zit het in de, in de advocatuur zelf? Sector waar jullie toch behoorlijk uh, voor kijk op hebben, Maartje Gauwvaart. Gebeurt het daar nooit of uh, heb je daar ook wel eens last van?
4: Uh, ik heb er zelf geen, uh, nooit last van gehad. Gebeurde het daar niet? Ik denk dat het in elke sector gebeurt. Dus dan ook daar. En sterker nog uit onderzoek komt voor dat het in hiërarchische organisaties uh, uh, vaak voorkomt. Ja, en is ik de advocatuur
2: denk, nog steeds. Denk ik? Ja, precies. Ja, en uh, leuke boeken ook uh, geschreven over de Zuidas. Dus, precies.
4: Uh, ja. Dus, dus nou ja, op basis van dat uh, boek moet je wel kunnen vaststellen... dat het ook in onze sector nog steeds voorkomt.
2: Ja, ik zoek even toch nog een bevestiging bij Yvonne Leenhuis ook waar...
4: Ja, nou gaan we het weer hebben over het strafrecht. De
1: keren dat er een advocaat wordt veroordeeld, die zijn vrij beperkt. En dat ja. is ook wel algemeen bekend. En ik nou, kan me niet zo misschien... herinneren dat er één is voor een zededelict is vervolgd nee. en veroordeeld. Dus maar, dat niet is wat op,
2: maar niet op kantoor dat je zelf dacht ik moet een, een arbeidsrechtadvocaat inschakelen?
1: Zeker niet. Dat Nooit niet. aan de orde geweest. Nee, nee gelukkig ja, niet. Nou ja, omdat er steeds meer
2: verhalen naar buiten ja. kwamen. Ik denk, stel dat het is, hebben we opeens die twee in de studio staan... die het altijd <lacht> mee gaan, maar jullie dan toevallig niet? Of je to merk je dat er wel meer vrouwen zijn, of collega's? Ik ga niet doorvragen namen natuurlijk, maar zijn er wel meer... die opeens gewacht hebben? Ik wil het eigenlijk niet vertellen, maar door deze hele discussie... ga ik het nu toch maar wel doen.
4: Ik zelf niet, ik moet ook uh, zeggen... ik maak onderdeel uit van een hele diverse organisatie... en ik denk wel dat dat heel erg uitmaakt. Ja. Uh, dat, dat brengt een andere cultuur met zich mee. Dus uh, ik zelf niet. Nee, ik kan dat ook niet zo zeggen. kijk Strafrechtelijke
1: beschuldigingen komen echt in alle lagen van de bevolking voor. Uh, alle maten, ja. modellen. Mensen kunnen daarmee te maken krijgen. Maar we zeiden
2: al, hiërarchische organisaties spelen extra een rol. Het heeft heel veel met macht te maken. Ook een van de redenen waarom deze discussie niet zomaar overwaait. En mensen denken, er zit veel meer achter... en dit zal er wel een tijdje voortduren. Uh, dat betekent dat er ook heel veel discussies komt over bedrijfscultuur. Hoe moet je een bedrijfscultuur veranderen? Is dat een beetje het, het softe verhaal of speelt het wel degelijk een rol?
4: Nee, ik denk maar dat, je dat daar begint het bij. Want je kan uh, beleid invoeren en van alles en nog wat op papier zetten... en een vertrouwenspersoon en dat soort maatregelen... zijn allemaal ontzettend belangrijk. Maar als je cultuur niet verandert, dan zal het iets blijven wat er gewoon... Maar het is en dan... ook heel
2: ingewikkeld, hè? ik las pas een verhaal. Ik geloof dat jullie er ook in geciteerd werden in het FD. En dan had iemand het over, ja, maar bij ons op kantoor logisch dat ik dat deed. Want er de heerst de heer een soort knuffelcultuur. Ja. Dus ik dacht, ja, daar kan ik ook gewoon aan meedoen. Maar ja, die had het weer niet helemaal aangevoeld. Je, moet, je antenne moet wel heel scherp staan afgesteld.
4: Ja, precies, want dit ging ook over een oudere meneer. En de dames waaronder dan de knuffelcultuur was, waren 15 ja. en 16. Hij dacht, ik mag meeknuffelen. Ja, dat is dan natuurlijk net weer grensoverschrijdend. Ja. Heel moeilijk. Maar voor de rechter was dat toch een verzachtende omstandigheid. Dat vind ik onbegrijpelijk. Maar ja, goed, dat, zo ja, is
2: was Ja, want als het wat ingewikkelder was... maar het ging inderdaad over meisjes van 16. Hè. Dat vond een leraar dan... Die, dat, dat, dat ging het, nee, dat ging niet nee, over een leraar. Nee, dit was de kok. kok
4: um, de heen. leraar was ook met meisjes... Eh, inderdaad ook weer een kwetsbare groep jonge meisjes, leerlingen. En hij... Uh, en, nou, het was niet vastkomen te staan of hij met de boeken op de billen had geslagen... maar hij had wel opmerkingen gemaakt die grensoverschrijdend waren... zoals uh, hij liet een blaadje vallen en mag ik even tussen je benen grabbelen. Ja. Um, nou ja, ja, dat is grensoverschrijdend gedrag. Dat is wel een iets andere situatie,
1: omdat uh, in het strafrecht... is een aparte artikel dat zegt dat je in ieder geval... Uh, als het gaat om je minderjarige ondergeschikte... He, dat, daar zijn ook strengere regels voor ja. in de zin van seksueel contact. Dat is ja. ook strafbaar, apart gesteld. Maar als, mensen, als, als zeg maar de dame in kwestie ook meerderjarig is... ja, dan zit je bij het strafrecht vaak met dat het voor degene die iets doet... wat ongewenst is, wel kenbaar moet zijn. He, voor het strafrechtelijk verwijtbaarheid moet, het, moet je iets doen tegen iemand zin in... over een grens wetende dat die grens bereikt is... en toch je macht of geweld of dreiging inzetten... om je zin door te drukken. Ja, en als er een cultuur is waarbij dit wordt toegestaan... en iemand niet iets durft te zeggen... dan kun je ook heel moeilijk... Ten, ten opzichte van zo'n verdachte zeggen... van ja, maar jij had dat moeten weten.
2: Nee, precies, maar dat wordt wel toch door rechters vaak aangehaald... en wordt ook op de bedrijfscultuur gewezen... en uh, er moet een cultuur komen, in ieder geval in dit bedrijf... zegt zo'n rechter dan toch vaak... Uh, waarin men elkaar gaat toespreken. Hoe ja, kan dat ja. dan? Hebben jullie dat ooit meegemaakt... dat een cultuur die bestond er niet en opeens bestaat die er wel? Ja, zeker, en ja, daar kan ik een dat goed echt...
4: voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld oh. uh, veiligheid op bouwplaatsen. Uh, vroeger liep men echt niet zomaar altijd met helmen... en verharde verschoenen. Nu is er geen bouwplaats die je oploopt... Uh, zonder zonder dat mensen je aanspreken en zeggen... Hey, je bent vergeten je helm aan te doen of je moet andere schoenen aan. Nee. En bonusstructuren worden daar soms ook op, op afgesteld... Hè, dat men zich daar echt ook aan houdt. Daar vindt men het dus heel gewoon dat je elkaar daarop kan af, aanspreken. Ja, maar laten we zeggen,
2: de kleedkamercultuur uit de, uit, uit de voetbalwereld... die neem je gewoon mee naar de werkvloer... en op die werkvloer waar jij dan werkt, kan dat gewoon. Dus dat blijkt dat het vrij normaal te zijn. En opeens wordt je daardoor deze discussie op aangesproken. Kunnen diezelfde mensen dan veranderen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat er al heel veel veranderd is... als je kijkt op scholen met leerkrachten, het vier ogen ten aanzien van kinderdagverblijven en zo. Ja. Ik denk dat men zich al veel meer bewust van is, is dat, he, dat, dat er toezicht moet zijn. Maar ook dat als je als persoon alleen in een situatie zit met een leerling... die misschien boos is, een vrouwelijke leerling, hè, dat je ook heel kwetsbaar bent en dat je dus um, ja, in de gaten moet houden... dat je zo'n gesprek bijvoorbeeld niet alleen aangaat. Uh, nou,
2: ja, dat je dat niet dus doet, ik denk nooit, nooit de deur richten ook deur open Ja, er zijn daar al, al
1: zeker stappen gezet... en uh, ja, dat zal waarschijnlijk alleen maar meer Er worden,
2: zijn er ook stappen ik. gezegd bij de rechters... want daar hebben jullie natuurlijk ook vaak mee te maken... en het blijft gevoelig om daar de kritiek op te geven... maar toch uh, maak je, merk je dat er onder rechters ook een iets andere cultuur ontstaat? Ja, dat wil zeggen iets strenger?
4: Ik heb, Nou ja, ik, ik hoop in ieder geval dat door hele, deze hele discussie uh, en ook de uitspraken van advocaten uh, in, in kranten die oproepen tot een zwaardere uh, maatstaf, een zwaardere toetsing in dit soort zaken, uh, dat er in de rechtspraak ook iets meer gaat veranderen. Dat ze ook zeggen, ja, dit is eigenlijk iets wat we niet meer kunnen tolereren en waar we dus gewoon zwaarder op moeten toetsen.
2: Ja, tenzij een rechter verwijs naar Frankrijk bijvoorbeeld... Hè, waar die hele beweging natuurlijk ook op kwam. En waar vrouwen zelf zeiden van... Euh, nou wacht even, kom op de, de cultuur van kalenterie en zo... die is ook heel prettig.
4: Ja, maar, nou ik, ik ben het daar absoluut niet mee eens. En er zijn hier trouwens ook vrouwen hè, die, die hebben zeker? gezegd van... ja, maar dit begon allemaal in de... Hè, dit moet je ook in de cultuur uh, van de dollemina's en toen was het allemaal heel ja. gewoon dus... Ja, nee, ik, en, en bovendien moet je met je tijd meegaan. Ik vind dat je als werkgever en ook als uh, directie moet je gewoon het goede... Je hebt echt een voorbeeldfunctie, maar ook als leraar of als oudere kok... ten opzichte van je leerlingkoks of eh, de, de, de jongeren die met jou meelopen, de stagiaires. Een voorbeeldfunctie brengt met zich mee dat je dus ook het goede voorbeeld moet geven.
2: Nou, mooie duidelijke conclusie aan het slot van dit programma. Ik, ik dank jullie allebei. Yvonne Leenhouders van Jebbing Soeterman Advocaten. Maartje Govert van Northern Rose Football. Pride.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Na een reorganisatie bleef Rob Tieleman hetzelfde werk doen voor de politie al 43 jaar nu. Maar de computer zegt dat hij een nieuwe functie kreeg. De gevolgen daarvan zitten hem dwars. Het verslag is van Nelleke van der Heijden. <tieden>
3: Tieleman, u werkt bij de politie al een behoorlijke tijd... en nu is er een grote reorganisatie geweest... en dat heeft voor u het een en ander in de war geschopt?
5: Ja, ik werk 43 jaar bij de politie... en uh, na de reorganisatie heb ik uh, dezelfde functie gehouden... samen met een, uh, een zestal uh, collega's. Alleen uh, volgens uh, de reorganisatiecommissies heb ik een nieuwe functie... en uh, mijn andere collega's die zitten nog steeds in de bestaande functie.
3: Dat is vreemd. En wat voor gevolgen heeft dat... dat u nu een nieuwe functie heeft...
5: Het ja, heeft als uh, gevolg dat van deze club uh, mensen ik de enige ben... die eruit is gehaald uh, voor het volgen van een veiligheidsonderzoek.
3: En daar heeft u niet zo'n zin in?
5: Nee, een veiligheidsonderzoek uh, vind ik heel goed. Ja, laat dat voorop staan. Alleen uh, ja, ik heb aangegeven van uh, hoe zit het dan met mijn uh, collega's. Uh, iedereen moet elke vijf jaar een veiligheidsonderzoek ondergaan. En wij alle zes hebben in 2011 een veiligheidsonderzoek uh, gehad. Nou, er is wat achterstand, dat begrijp ik ook wel, dat het niet altijd uh, lukt... Alleen ik ben er nu uitgehaald omdat ik kennelijk nieuw ben in de organisatie. Uh, maar ik ga dit jaar ook met pensioen. En in die combinatie zeg ik, nou, ik vind het eigenlijk een beetje raar dat ik dan een veiligheidsonderzoek nog moet ondergaan op de valreis voor mijn pensioen.
3: En u heeft dat ook aangekaart?
5: Ja, ik heb dat absoluut aangekaart. Maar ja, de computer says no, en, uh, dus daar is dan geen, uh, geen spel tussen te krijgen.
3: Nee, dus het is de vraag of u onder dit onderzoek uit kunt komen of dat u er toch aan moet geloven?
5: Nou ja, ik ga ervan uit dat ik eraan moet geloven: dat je geen andere keuze hebt. En ik, ik kan het hier en daar wel wat rekken, natuurlijk. Maar ik, dat zou wel, ik ben wel benieuwd naar, uh, naar een antwoord hierop. Met name omdat een veiligheidsonderzoek voor vijf jaar wordt afgegeven. En ik vind het een beetje raar ik dus nu dat veiligheidsonderzoek zou krijgen... en het is goed, waar ik niet aan twijfel, dan is dat goed tot 2023... en dan ben ik al vier jaar met pensioen.
3: Dus dat klinkt eigenlijk een beetje zinloos in uw situatie.
5: Ja, dat is absoluut zinloos.
3: Maarten van Gelderen van Van Gelderen Advocaten. Moet Rob Tieleman nou aan dit veiligheidsonderzoek geloven?
0: Ja, ik denk dat hij uiteindelijk daaraan zal moeten geloven.
3: Want er zijn geen stappen die hij kan ondernemen om bezwaar te maken, bijvoorbeeld?
0: Maar ja, dat had hij eigenlijk eerder moeten doen. Hè. Hij heeft te maken gehad met een reorganisatie. Daarin is zijn functie vervallen, als ik het goed begrepen heb. En is er een nieuwe functie voor in de plaats gekomen. Ja, hij zegt dat dat eigenlijk zijn bestaande werkzaamheden zijn. Dus dat dat geen nieuwe functie is. Maar goed, daar had hij destijds bezwaar tegen moeten maken. En in principe binnen zes weken nadat je zo'n beslissing hoort. Ja, die termijn is inmiddels al lang verstreken.
3: Maar voor zijn collega's geldt wel dat ze in dezelfde functie zijn gebleven. En die doen ongeveer hetzelfde, zegt
0: hij. Ja, en dat is een beetje de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Uh, ik kan natuurlijk niet goed beoordelen wat die collega's voor werk doen... maar daarvan is in ieder geval vastgesteld hè, dat die dus min of meer hetzelfde werk doen... dus dat ze een functievolger zijn. Ja, dan heb je in principe niet te maken met zo'n veiligheidsonderzoek. En ja, hij heeft misschien daar een kans laten lopen om bezwaar te maken... En dat betekent dus dat hij vaststaat dat hij een nieuwe functie vervult... en zich dus aan zo'n veiligheidsonderzoek zal moeten onderwerpen.
3: Maar dat veiligheidsonderzoek kijkt dan ook van... Nou, hoe veilig ben je de komende vijf jaar? Hij staat op het punt om met pensioen te gaan. Maakt dat nog wat uit?
0: Ja, ik denk het uiteindelijk niet. Nogmaals, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij staat inderdaad kort voor zijn pensioen. Hij heeft natuurlijk een enorme carrière... Al achter de rug bij de politie. Dus ik geloof ook niet dat er ook maar enig persoonlijk wantrouwen naar hem is. Zo moet hij het ook absoluut niet opvatten. Maar ja, Dit is toch meer de, de, de systematiek. En ik vrees dat de werkgever daar niet al te makkelijk van zou willen afwijken. Dus toch maar door het veiligheidsonderzoek heen.
2: En zoals we Rob Tiedemann al vreesde, juridisch gezien kan hij weinig tegen het onderzoek beginnen. Dat zegt advocaat Maarten van Gelderen. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.